1: mesmo com a economia do país sendo afetada pela segunda onda da pandemia de Covid-19, o setor imobiliário apresenta um crescimento na comparação com os três primeiros meses do ano passado. Nós vamos tratar desses números aqui no programa de hoje, de outros assuntos também relativos à habitação. Mas antes eu preciso informar que o doutor Avelar Loureiro, Teve um compromisso de última hora e, evidentemente, não pode participar do debate agora. Mas nós estamos recebendo o diretor de Economia e Estatística da DMPE, o Austin Marx. Bom dia, doutor Austin. Seja bem-vindo. Um abraço para o senhor. Doutor Austin... Será que estamos com... Ah, preciso que o senhor abra o seu microfone, doutor Watt, está fechado. Agora. Bom
2: dia, perdão, esqueci de abrir o microfone aqui. Bom dia a todos, estamos prontos aqui para
1: Muito bem, estamos recebendo também o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação, Bruno Lisboa. Bom dia, Bruno Lisboa, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Está com o microfone fechado também, Bruno, vamos abrir o microfone aí. Estava com um probleminha
3: aqui, Wagner, na internet, mas eu acho que conseguimos aí. É,
1: pelo menos dia, a imagem
3: está chegando. Bom dia, Wagner, bom dia, Washington, bom dia, Leonardo. É Estamos aqui, é mais uma, mais uma, é mais uma vez um grande prazer participar do debate aí com você, Wagner, com todos os ouvintes da jornal.
1: Muito obrigado pela presença, doutor Bruno Lisboa. E a gente conversa também com o professor Edgar Leonardo, mais uma vez colaborando aqui com os nossos debates. Bom dia, professor Edgar.
0: Bom dia, Wagner. Sempre um prazer estar aqui, o Washington, o Bruno, prazer.
1: Professor Adigar, vamos começando com o senhor, porque nós temos dados importantes do setor imobiliário. O volume de financiamentos deu um salto de 113% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com os três primeiros meses do ano passado. Lembrando que ainda houve um crescimento de 57,5% no ano passado, com 124 bilhões de reais liberados pelos bancos. Então, de acordo com os dados da Associação Brasileira, das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, as operações entre janeiro e março deste ano chegaram a um valor recorde de 43 bilhões, de reais, com 187 mil unidades vendidas. É uma coisa fantástica, professor Edgar Leonardo, diante do momento que estamos passando. Quais são os pontos que o senhor avalia dessa informação neste momento?
0: Vai, né? A gente tem algumas algumas questões que são bastante relevantes. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, que a gente tem aqui os especialistas exatamente no top, que a gente vive num país onde tem um déficit habitacional muito grande. E quando a gente está falando déficit habitacional, a gente tem que lembrar que a gente não está falando apenas daquela pessoa que mora numa moradia que não seria adequada para ele Mas a gente também tem aquelas pessoas que residem por um longo tempo após casados na casa dos pais, nas casas dos avós. Né? E é, mesmo agora, é, com a taxa Selic, ela tendo apresentado um crescimento, e um crescimento que, inclusive, o Boletim Foco saiu essa semana aponta que ele vai ser persistente. Né? A gente tem aí um, um, uma estimativa até 2023 de, um, de, uma, de uma estabilização num ponto um pouco mais alto da taxa Selic. Só que, para a realidade brasileira, hoje ainda está mais barato tomar crédito do que estava há alguns anos atrás. né? Então, é isso que é muito significativo. Algumas pessoas que, é, claro, né, não perderam emprego na pandemia, têm seu emprego, mas que estavam ainda ou casados, morando na casa da família, ou ainda que não casados, mas solteiros, residindo na casa da família, por uma questão muito simples, porque tomar crédito para comprar um imóvel... E a gente tem que lembrar que o imóvel né, ele é uma negociação que, além de impactar fortemente no orçamento, porque o peso no orçamento é muito grande, ele tem uma característica de, usualmente, exceto casos específicos, ser negociado em um parcelamento muito longo. E, num financiamento muito longo, pequenas mudanças, Wagner, na taxa de juros, tem um resultado final muito grande, muito significativo. Então, de fato, algumas pessoas com a Selic a 2%, a 3%, a 3,50%, e mesmo que ela esteja desenvolvendo uma tendência ainda de se posicionar num nível mais elevado, ainda assim as pessoas estão percebendo que o momento ainda é interessante para a aquisição de um imóvel. E né? eu acredito que esses são alguns pontos que são bastante interessantes que podem estar motivando essa movimentação que a gente encontra no mercado imobiliário.
1: Isso quer dizer, professor Edgar, que com essa tendência de alta da Selic que estamos acompanhando nos últimos dias, nas últimas decisões do Copom, o consumidor está, digamos, correndo para aproveitar essa taxa mais baixa agora e contratar um financiamento imobiliário, é isso?
0: Também, certamente ele pode estar negociando uma contratação agora para aproveitar enquanto a gente não está lá com as expectativas mais altas do juros. Lembrando né, que quem está em casa, a, a Selic não é a taxa de juros que a gente encontra para financiamento na prática né, de nada. Tá? Porque Algumas pessoas se enganam. A gente assiste no jornal, ouve um economista falando diz, a Selic está em 3,5%. Aí vai no banco e eu quero 3,5%. Na verdade, não é bem isso. Mas a Selic é a taxa base que vai acabar referenciando todas as taxas cobradas no mercado. Então, sim, provavelmente. E tem um outro ponto, porque ainda se a gente for olhar inclusive o boletim recente que saiu, o boletim Fox agora, foi dia 10, dia 10 é, que saiu, a própria inflação, porque o IPCA, né, a gente está com inflação alta, mas o IPCA que é projetado para os anos seguintes não é um IPCA com tendência de crescimento. Ele vai alto em 2021 e a tendência é que ele retorne para o centro da meta em 2022, 2023, o que também é interessante, porque normalmente financiamento de casa própria ele considera alguns índices de reajuste, não é só uma taxa de juros. Ele tem aí, talvez, um IPCA né, que vai ser agregado. Isso também tem sinalizado positivamente, porque quando a gente está falando de aquisição de imóvel, como eu já falei, ele é um projeto para 20 anos, 25 anos, 30 anos. Ele é um projeto longo. Então, as pessoas, normalmente, estão observando. E aí é importante que a taxa de juros de longo prazo mesmo quando a gente estava com 2%, ela não estava com uma taxa de juros tão baixinha. Então, isso aí ainda não está afetando tantas expectativas. Uhum.
1: Agora, doutor Washington Marques, nós podemos dizer que mesmo com o início desse processo de alta dos juros aqui no Brasil e da escalada dos preços também de material de construção, nós estamos acompanhando isso na prática, inclusive com nossos ouvintes ligando para a programação da Rádio Jornal para comentar sobre o aumento de preço de tudo de construção, de cimento, de telha, de tijolo, de ferro, tudo, tudo em alta. Então, mesmo com esse cenário, é possível afirmar que a expansão do setor imobiliário, como nós citamos agora, deve continuar nos próximos meses ou até durante esse ano todo?
2: Bom, bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. A minha, a minha opinião a respeito disso... Primeiro, me, me permita fazer um complemento aqui no comentário de Edgar. Quando ele falou que a taxa Selic ela não tem influência no, na taxa de juros do financiamento. É, recentemente, aí há uns seis meses atrás, um banco privado é, introduziu na sua modalidade de, de taxa uma modalidade bem interessante, que era uma taxa de juros e o reajuste daria pela poupança. Como a gente sabe que a caderneta de poupança ela é reajustada é, quando a taxa Selic é inferior a 8,5%, ela é reajustada com um percentual de 70% dessa taxa Selic, então, nesse ponto, tem realmente uma influência nessa modalidade. E a informação que eu tenho, a Caixa Econômica, logo depois do, do Banco Itaú, que foi o, que foi o primeiro banco a introduzir essa modalidade, a Caixa Econômica percebeu que a população gostou dessa modalidade, fez essa, essa inclusão de, dessa modalidade no seu portfólio de taxa de juros, e hoje ela já representa um volume grande dentro do do financiamento, da modalidade de financiamento da Caixa Econômica. Então, perceba que, é, como como também a taxa Selic, ela, nesse momento, está tendo uma influência. E ela é crescente, a gente sabe, Bruno é economista, é, perdão, é é economista, sabe muito, muito melhor do que nós todos aqui. E a taxa Selic, ela, embora esteja numa tendência de alta, mas a projeção para o futuro é que ela, para o futuro até o final do ano, é que ela tem um arrefecimento no segundo semestre. Bom, agora, voltando aqui para a sua pergunta original, o, o, a produção imobiliária, ela realmente sofreu um abalo muito grande nesse começo, de, do final do ano passado para esse começo, quando começou a faltar material de construção e teve uma influência muito grande no custo desses materiais. Mas, eu queria dar aqui uma, uma, uma informação bem importante. Apesar apesar do custo de produção ter subido por conta de alguns materiais, notadamente cimento, aço, fio, etc., o que a gente observa na prática é que os valores preços de venda do, no, do mercado imobiliário para imóveis novos eles não subiram ainda. Eles não subiram ainda. Mas logicamente com uma demanda, como a gente está observando, crescente, é, e com um custo de produção também crescente, provavelmente, num futuro próximo, esses preços vão sofrer reajustes até reais. É, eu queria até aproveitar para dizer o seguinte, se alguém está pensando em adquirir um imóvel, esse é um momento excelente, porque temos crédito, muito crédito, é, os bancos, inclusive, estão procurando as pessoas, temos taxas de juros ainda muito bem comportadas, você pode assinar um contrato com uma taxa de juros de longo prazo, mas com uma taxa de juros bem comportadas. E os preços dos imóveis ainda num patamar que a gente considera baixo, principalmente aqui em Recife, região metropolitana. Quando a gente vai para praças como São Paulo, a gente já observa que os preços estão é, subindo um pouco mais. Então, talvez seja um momento excelente para o adquirente comprar o seu apartamento. Essa é a minha primeira participação.
1: É. Eu vou pedir para o professor Edgar Leonardo guardar suas anotações a respeito desse complemento feito pelo doutor Washington Marx, para daqui a pouco o senhor fazer as suas observações, professor. Porque antes eu preciso ouvir também o presidente da Companhia Estadual de Habitação, Bruno Lisboa, porque nós temos um, um cenário, Bruno Lisboa, no setor privado, de bastante otimismo. Mas o que dizer do setor público. O professor Edgar Leonardo citou um problema crucial da vida do brasileiro, que é o déficit habitacional. Qual o cenário que nós podemos traçar para esse setor público, no atendimento às pessoas de renda baixa, os mais carentes, doutor Bruno?
3: Bom dia, como eu um nos o cenário é totalmente o inverso. O inverso é de pessimismo total. e Digo por que esses pessimismos? Primeiro, a questão da GTS. Sequencialmente, nós estamos, temos abalos na questão do FTS, disponibilidade para essa questão da moradia popular. E sem FTS não se faz moradia popular. Segundo, os preços e insumos dos produtos, que, tá? como vocês falaram, eles teve um aumento absurdo, e aqui eu vou só colocar três que são fundamentais, vamos chegar assim, na cadeia de construção de moradia popular, que é o ferro, o cimento e o areia, praticamente eles tiveram reajuste de 50% médio de 50% nesse último ano. Então, isso prejudica demais. E, e afeta diretamente o único programa que a gente tem para a questão da construção de, de unidades habitacionais, que era o antigo Minha Casa Minha Vida e que agora é o Minha Casa Minha Vida é Amarela. Por quê? Porque todas as unidades desse, desse programa, tanto Minha Casa Minha Vida e outros chamadas né? eles têm os preços fixos. Eles não permitem nem reajuste de contrato, nem realmente de preço. Então, isso já tinha sido um grande problema verificado em algum lugar no Brasil. O, as empresas, as construtoras que tinham contratos no Minha Casa Minha Vida e Meio já estavam abandonando suas obras. E agora piorou mais ainda, com essa última loucura que o governo federal cometeu. Isso eu estou dizendo que não são minhas palavras, essa, essa palavra loucura, ela é dita pela, pelo presidente da CEBIC, seu João Carlos Martins, e simplesmente dá um corte tá, no orçamento destinado à, habitação de unidade, à construção de unidades habitacionais de 1,5 bilhões de reais, só deixando neste orçamento a quantia de 27 milhões para construção de habitações, principalmente onde você tem uma modéstia que é na faixa 1 do programa, né? daquelas pessoas que realmente não têm condições. Então, ele deu um corte de 1,5 bilhões. Isso, além de afetar diretamente... O decréscimo desse déficit habitacional que nós encontramos no país, economicamente é um desastre. Estão sendo, com essa canetada que foi dada no orçamento, estão sendo prejudicadas a condição de 250 mil unidades habitacionais, gerando com isso a perda de 250 mil empregos diretos e cerca de 650 mil empregos indiretos. Então é um absurdo o que o governo federal está fazendo, tá certo? Que não demonstra com isso o menor interesse em diminuir o déficit habitacional no nosso país e contribuir efetivamente para um ganho econômico, tá certo? Também para o nosso país. Então, ao inverso desse setor, desse otimismo, né? Que nós vemos nos, nos setores, uma de vamos chamar nas habitações que são destinadas à classe média e alta. Você na questão das unidades habitacionais destinadas ao interesse social o cenário é extremamente preocupante e realmente não nos deixa, a médio prazo, uma visão de que isso pode se resolver.
1: Nós tivemos uma, um apontamento feito pelo doutor Washington Marques em relação ao financiamento, professor Edgar Leonardo. O senhor quer fazer algum complemento também?
2: Não,
0: só lembrando que eu concordo com tudo, mas quando a gente fala que a Selic não é a taxa utilizada, ela é utilizada como base para tudo. Mas o que importa na ponta, e muitas vezes é esse o ponto que eu faço a ressalva, é que o pai de família que está lá, que não é especialista na área, não é especialista em finanças, muitas vezes ele olha aquela taxa Selic né? e ele crê que efetivamente aquilo vai ser o que a gente chama de custo efetivo total. E o custo efetivo total ele nunca vai ser igual à taxa Selic. Né? ele vai ser no final, que é a taxa que importa para ele, que é quanto vai variar no final do, 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 do parcelamento dele, o volume de pagamento dele, né? que vai ser uma parte amortização outra parte juros cobrados e no final continuo dizendo, estamos no melhor momento, Porque se a gente comparar alguns anos atrás, o custo repetido total de qualquer operação de financiamento seria muito mais alto, tá? então a gente ainda está no melhor momento mas se a gente fizer qualquer simulação, a gente vai estar aí em torno de, na melhor hipótese, 6%, e aí 7%, 8% de custo de efetivo total no final de juros anual. Né? Existe, sim, um impacto, óbvio, da tá selic, mas é, quem está em casa tem que lembrar que ele não vai pagar 3 tá 3,50 ao final do ano, em nenhum, ele vai pagar, sim, pelo menos 7%, 8%, aí depende. Qual o banco, qual a modalidade que ele escolheu, se vai variar com o PCA, se vai variar. Com... Se ele comprar, por exemplo, a gente tem que lembrar que tem situações diferentes. Eu posso, né? O Oxo falou do financiamento do apartamento. Normalmente, você tem a questão de você comprar o um apartamento na planta. A gente sabe que o pessoal está com o estoque um pouco alto, tem imóvel pronto para vender. Quem paga na planta vai pagar INCC né? ao receber o imóvel. E o INCC tem crescido bastante, então é uma coisa a se observar, mas também, usualmente, quando você compra na planta e vai receber o seu imóvel lá na frente, você tem uma valorização a mais, você tem que entrar no cálculo e no risco de quem está fazendo aquisição, ou você pode estar comprando um imóvel já pronto para o uso ou até de segunda mão. Né? Foi falado uma questão do FGTS, eu lembrei que essa notícia a Agência Brasil comunicou alguma coisa, é, é Wagner, exatamente sobre a liberação do FGTS, talvez até o Oscar possa complementar melhor, para operações no, no sistema financeiro, né? para financiamento de imóveis fora do, FF, do SFH. Né? Isso certamente vai dar, talvez, uma, uma, ainda mais uma aquecida no setor, mas no setor, como o Bruno colocou bem, no setor que está vendendo imóveis para a classe média, para aquelas pessoas que têm condições de até um banco para obter financiamento, que já tem um relacionamento com o banco e etc. Né? Porque é esse o segmento, vamos dizer assim, que está com esse, com esse aquecimento aí,
1: Bom, então, doutor Washington, uh, o senhor pode, evidentemente, fazer os seus complementos em relação ao que foi dito pelo professor Edgar Leonardo, mas eu quero pegar também um ponto que foi citado pelo professor, que é a questão do estoque de imóveis. Nós temos uma demanda sempre alta por imóveis no, no Brasil como um todo. Há um, um aumento da procura, como disse agora há pouco, trouxe dados por financiamento imobiliário. Mesmo assim, esse estoque ainda é alto ou não?
2: bom vamos começar então pelo pelo pela oferta a gente não costuma chamar estoque porque o que está em produção ainda não, não é estoque né então a gente chama de uma maneira geral o que tem oferta é o se você observar os lançamentos é, do ano passado para cá primeiro primeiro lugar vou fazer aqui uma retrospectiva para que a gente possa entender quando no começo do ano passado a gente estava num, num momento muito positivo e veio então a pandemia que deu uma bagunçada geral no mercado como um todo. Então, nós tivemos ali no início de março, abril e maio, um, o que a gente chama aí de fundo do poço. Né? Parou, parou, Diminuiu bastante a quantidade de a procura por, por compra de imóveis e os empresários também, os produtores, ficaram um pouco assustados e deram uma freada nos, nos seus produtos. Com o passar do tempo, julho, agosto, observou-se exatamente o contrário. É, houve uma procura muito grande, tanto é que você, no início aí do programa, anunciou os números é, do mercado imobiliário, que são ótimos para 2020, melhor do que 2019, não tinha pandemia. Né? Então, essa é a, a, a minha primeira observação. A, o, como os lançamentos eles não aconteceram na mesma velocidade das vendas, essas ofertas elas diminuíram, diminuíram bastante, e, logicamente, que o setor está procurando fazer os projetos e, no melhor momento, vai fazer os seus lançamentos. Mas ah, o número de hoje é que o estoque ou a oferta ela é bem baixa. É um, um dos momentos de mais baixa oferta de todos os tempos. Agora, eu queria voltar aqui a um ponto, um interesse importantíssimo que a Edgar comentou, que quando você compra um imóvel na planta, você paga... NCC e o INCC realmente está bem alto agora exatamente por conta decisão mesmo de material mas quando a gente vai para o financiamento imobiliário principalmente, notadamente da Caixa Econômica Federal que, é a, que tem, tem aí 70% do mercado é, o repasse daquele imóvel ele pode ocorrer quase que imediatamente até a compra a inclusive durante a obra então você naquele momento sai do INCC é, se você faz o financiamento pela Caixa, a partir do momento que você assina o um contrato com a Caixa Econômica, na modalidade na, na, de crédito, né? eu não vou ser técnico aqui, porque eu sei que o, o público que está nos ouvindo não é, não é técnico. Então, existe uma modalidade onde você assina um contrato com a Caixa e o repasse o registro do imóvel já vai para o nome do, do comprador, inclusive durante a obra. Então, ele se livra dessa parcela do INCC, é, nessa, nessa modalidade. Né? Agora, uma coisa importantíssima que, que a Edgar também falou é a taxa efetiva de juros. Muita gente, muita gente pensa que a, quando anuncia realmente a taxa de 3,5, ele vai para o mercado pagar 3,5. Não é isso. É, a taxa efetiva, ela inclui algumas, alguns outros custos, como, por exemplo, aqui eu vou citar dois seguros, que é o seguro de morte e invalidez permanente e o seguro, é, o seguro de obra, né? E também uma taxa de administração que ele paga no boleto. Agora, quem compra um imóvel financiado e paga esses dois seguros, ele tem, em primeiro lugar, total segurança de que vai receber aquele imóvel. E em segundo lugar, se por acaso acontecer algum problema com aquela pessoa ou com seu cônjuge ou com a pessoa que assinou o contrato junto com ele, ou se ele assinou o contrato só, ele tem um seguro que cobre que cobre aquela, aquele, aquele, aquela dívida dele. Ou seja, você, como o próprio nome diz, é uma segurança a mais. Então, é uma das grandes vantagens de você financiar um imóvel, é, embora você pague, tenha um custo em cima disso, um pequeno custo em cima, uma acréscimo de custo em cima disso, mas você, por outro lado, você tem uma garantia de que qualquer coisa que aconteça com você ou com a sua família, você vai, além de receber imóvel, você vai ter um não vai pagar pela parte da pessoa que sofreu algum, algum, o morte ou invalidez, por exemplo. Então, só para justificar é, o, esse acréscimo na parcela da taxa efetiva. Acho que é isso aí.
1: É. Agora, uh, presidente Bruno Lisboa, o senhor citou aqui essa, essa informação preocupante, uh, essa constatação, na verdade, desse corte de 98% no orçamento inicialmente previsto pelo Congresso para Habitação Popular, uh, especificamente para o antigo Minha Casa Minha Vida, que hoje é chamado de Casa Verde Amarela. Ou seja, saiu casa, o Minha Casa Minha Vida e entrou nada, porque o Casa Verde e Amarela ficou aí com 27 milhões de reais no orçamento, que isso a gente sabe que não dá para nada. Mas qual é a saída para o setor. Existe possibilidade de financiamento por parte dos estados? Existe alguma, alguma possibilidade de, de, de relacionamento com a iniciativa privada para que o déficit habitacional no Brasil não aumente? Porque a gente percebe, não vai haver construção de casas populares nesse ano de 2021, não é verdade? Está fechado o seu microfone, presidente. Por favor, abra seu microfone. Pronto, agora. Bom, Wagner,
3: é só dizer: o que a gente escuta do Ministério em reuniões, que nós temos constantemente do lado com o MDR, é que eu, dentro desse novo programa Minha Casa Verde Amarela, isso desde o ano passado a gente vem discutindo e, e eles sempre vem colocando e a gente não vê nenhum avanço, é que é, com esse novo programa a gente voltaria a ter um quadro parecido com o que a gente teve na década de 70, 80 que é voltar o protagonismo das Ceaves e COABs no Brasil. Ou seja, as Ceaves e as COABs entrariam com os projetos nas áreas de habitação de interesse social, junto ao Ministério, junto à Caixa, e seriam, esses projetos seriam financiados pela Caixa, isso gerando né, carteiras para essas Ceaves e COABs. Era o modelo que a gente teve do antigo... Quem se lembra aí? Do antigo BNH, na verdade. A gente gerava carteiras junto ao banco. Então, eles jogam com essa expectativa, mas até agora, de efetivo, a gente não tem notícia nenhuma, só muita conversa e essas notícias cada vez mais nos preocupam, porque realmente já estava muito difícil a gente avançar na questão da resolução desse déficit habitacional brasileiro e, após esse período da pandemia, então, ele aumentou ele muito as pessoas estão cada vez com mais dificuldade principalmente essas pessoas né de baixa renda elas estão tendo talvez sejam as mais afetadas como a gente vê dentro dentro do processo da pandemia são essas pessoas das faixas mais baixas então a gente não tem realmente é, é muito difícil e doloroso a gente dizer isso mas, mas a gente não tem assim a médio e a curto prazo né, alguma alguma uh, é, notícia, alguma alguma é, proposta de que a gente possa avançar nessa questão da construção de unidades uh, habitacionais voltadas para essa questão do interesse social. É bom de se dizer, esse é um cenário que preocupa a gente, que a gente não tem, ao contrário, é sempre pelo é Estado, o que está acontecendo já para o setor imobiliário dos setores médio e alto, né? E, esse, e realmente, enquanto esse daí a gente vê essas notícias que são extremamente boas, a gente cada vez mais se preocupa e não vê uma solução a priori é, para médio e curto prazo de a gente começar de novo a combater essa guerra, né? na verdade, que é a, o combate ao déficit habitacional, não só no Brasil, como aqui em Pernambuco.
1: É, agora, deixa eu saber também qual é o impacto no setor privado dessa, desse corte, doutor Washington, porque a gente acompanhou durante os melhores momentos do Minha Casa Minha Vida uma explosão de construções de unidades habitacionais no Brasil, pequenas empresas crescendo também, investindo muito nesse setor. Nesse setor e eu queria saber do senhor, o senhor tem algum levantamento do impacto que esse corte pode causar exatamente na construção civil uh, e nesse setor de pequenas empresas?
2: Bom, é, acho que Bruno já, já deu esse número aí na primeira fala dele, quando ele falou que é, acho que 200, 250 mil é, causou um desemprego de 250 mil pessoas, o que realmente foi um corte inesperado, em primeiro lugar, e muito grande. É, eu tenho assistido, eu tenho, eu tenho lido, eu tenho, tenho debatido também, e o que a gente observa é que o governo federal, ele... Tem, eu não diria, eu, isso é a minha leitura, tá? mas eu, eu vejo que ele desincentiva o setor produtivo de ir para a modalidade de FGTS, ela está muito encurtada, ela, tá muito, ela diminuiu muito de tamanho, embora o FGTS tenha sido originalmente criado para financiar a produção imobiliária, mas ao longo do tempo, notadamente nos últimos anos, ele tem sido utilizado para a salvação de tudo, não é? <risos> É, e agora, com a pandemia, ele também foi, ele serviu para dar uma injeção de crédito no mercado. Tem lá o seu valor, mas, por outro lado, prejudica demais o setor imobiliário, principalmente as pequenas empresas, como você falou aí, né? as pequenas empresas que necessitam demais do crédito é, no FGTS. Uhum. Própria, quando a gente escuta aí os próprios gestores da Caixa, os grandes, né, o presidente, a gente sente que ele direciona as palavras dele para o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É, ele ele não, não incentiva o uso do FGTS, talvez porque o volume de dinheiro realmente esteja muito diminuído e... E, e, como já começou a acontecer, né, já começa a faltar esse dinheiro.
1: Bruno, algum complemento?
3: Ah, eu só queria complementar um pouco a fala do nosso amigo hoje é, sobre FGTS, e isso é real. Porque o FGTS, ele tinha FGTS, que era questão da construção voltada ao setor imobiliário. Hoje, ele abaca toda a questão da estrutura do país, ou seja, grandes obras vão lá e vão pegar na FGTS. Então,
1: Bom, é, deu uma congelada aí na imagem e no áudio do presidente Bruno Lisboa. Deixa eu chamar então o professor Edgar Leonardo para entrar nessa questão do, do setor público. O senhor tem alguma, alguma colocação, professor?
3: Maior. Ah, Os recursos da FTS. É de...
1: uhum. Vamos ao professor Edgar Leonardo. Por, por favor, professor. Eu acho
0: que tem um ponto aí extremamente importante que foi colocado logo na primeira fala do Bruno e agora o Oscar trouxe eu acho esse o ponto mais importante. A gente tem que lembrar, e eu acho até que a gente outra vez conversou sobre isso, sobre a questão de desemprego. No Brasil, a gente está... E, e, e é um ponto que eu sempre coloco. A gente não começou a ter um desemprego em 2020 com a pandemia. Não houve uma ruptura no mercado de trabalho em 2020. Né? O que houve foi o quê? Um agravamento de um cenário que já não era interessante, porque a gente via com desemprego alto em 2017, 2018 a gente começou a tentar melhorar um pouco o cenário em 2019, 2020, a gente tem a pandemia e a gente está agora com o desemprego né, que daqui a pouco vai estar em 15% e o fato é que ele não retrata a realidade dos fatos. Quando a gente está falando de obras como construção civil, são obras que têm um papel social extremamente importante e aí a gente tem um outro número, vai, que não é um problema brasileiro, é um problema global. A OIT está tratando sobre isso. Né? Então, você tem aí, no mundo, e no Brasil esse número é semelhante, são os chamados nem aqui no Brasil. São aqueles jovens né, que não estudam e não trabalham. Em cada 10 jovens, até 24 anos, está certo? Entre 3 e 4, o número dá 34%. Né? Então, são cada 3. A cada 10, 3 no Brasil e no mundo, o número é muito parecido, eles não trabalham e não estudam. Esses jovens né eles carregam em si um problema para o futuro. Mas a gente olhando no curto prazo, uma oportunidade de a gente inseri-los no mercado de trabalho é exatamente a construção civil. E a gente tem no Brasil, né, de um lado, como o mundo todo tem, eu repito, essa parcela de jovens sem instrução adequada para acessar novos mercados. E, muitas vezes, a gente fala, olha, existe oportunidade de mercado na revolução digital, vamos lá para o Porto Digital, tem muitas vagas, mas é para um outro mercado. Né? A gente precisa de pessoas com nível de instrução, com conhecimento de tecnologia, e a gente está falando de uma faixa da sociedade, principalmente os jovens, que precisam começar a entrar no mercado de trabalho, começam a se habituar com a cultura do trabalho, perceber a necessidade de instrução, capacitação, melhorar seu conhecimento, porque eles ainda têm tempo para voltar às bancas, às salas de aula, para começarem a se aperfeiçoar, melhorar, e a gente conseguir deslocar esse eixo de pessoas que estão no desemprego. E não é um número pequeno você pensar que você tem lá 33%, 34% dessa força, que vale até 24 anos, fora completamente de bancas de estudo, inclusive porque isso piorou na pandemia, porque eles abandonaram os estudos por conta de falta de incentivo, dificuldade para continuar estudando nessa modalidade que a gente está sendo obrigado a, 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 a atuar agora. E foram não tinham emprego ou não ou perderam o emprego. Isso é muito sério. E quando a gente fala exatamente de construção civil, de uma maneira geral, tá, a gente está falando muito de emprego. E a gente está falando de emprego em todos os níveis. Pessoal especializado, pessoal de engenharia, pessoal de arquitetura pessoal técnico, pessoal de escritório pessoal de financeiro né? mas a gente está falando também de uma massa importante exatamente nesse segmento jovens e sem um alto nível de escolaridade que daria uma grande oportunidade
1: Nós tivemos uma interrupção na conexão do presidente da CEAB, Bruno Lisboa e agora a gente volta com o seu complemento presidente, fica à vontade é,
3: tá falando da questão da GTS a GTS ele tinha realmente o perfil que era voltado à questão a investir no setor imobiliário hoje. Todo mundo pega a do GTS, a questão da infraestrutura no Brasil como todo. Então, a gente tem tido um investimento cada vez menor a cada ano de menos recursos do IFGTS voltados para a construção, principalmente de habitação sobre interesse social. Então, esse é um problema também que, eu sei que a gente está tendo, é a, também a, é, a diminuição de investimentos a cada ano, tá? do, do recurso que a gente mais usa que são recursos de FGTS. E só complementando o que o Leonardo falou, é, Ligar falou, a questão do emprego é fundamental. Não existe recuperação econômica, principalmente depois do que a está sofrendo essa pandemia, se não tiver construção civil, é imediato. É o, é o, o efeito na economia é na veia, como a gente diz. A construção civil ela dá a resposta na veia. Quanto mais a gente investir na construção civil, mais empregos são gerados e a gente vai sair mais rápido desse momento que a gente está
1: passando. Uhum. Doutor, Washington Marques Essa tendência de alta dos juros Chega a preocupar o setor imobiliário Eu faço essa colocação porque nós tivemos Uma época em que os juros estavam Muito altos e havia Correntes de economistas e também De orientadores de investimentos Que orientavam os seus Seguidores a, no lugar de entrar no financiamento imobiliário, optar pelo aluguel, porque saía mais barato. Tem até uma corrente que hoje ainda aponta. Por exemplo, se você vai comprar um imóvel na casa de milhão 1 milhão, de reais, você tem que dar 20% de entrada e arcar ainda com a prestação inicial, que começa em torno de R$ 7.500, R$ 8.000. Claro, uma opção de financiamento de prestações decrescentes, ao final de 30 anos, essa prestação estará em torno de R$ 4.500, R$ 5.000. Mas esses economistas dizem, olha, se você... Poupar 500 reais por mês durante 30 anos, você consegue acumular nesse período 1 milhão de reais. Então, qual a colocação que o senhor faz diante desse cenário de alta de juros e, como a gente disse no começo, dessa corrente que está aproveitando ainda o cenário de juros baixos para fazer um financiamento imobiliário?
2: Bom, você fez uma pergunta, é, eu, vou, eu vou. Você veio objetiva na, na, na sua primeira colocação se juros é crescente, preocupo lógico. A gente sonha com um mercado equilibrado, né? Um dia a gente tenha juros baixos, isso é o melhor dos mundos. E a gente experimentou isso aí, ainda está experimentando, mas nós tivemos taxa de juros no ano passado baixíssima, né? Para uhum. os padrões brasileiros, como bem disse Edigar. E a gente viu o resultado disso, principalmente no nosso setor imobiliário, que tem é, que, que é de longo prazo de 25, de 30, 35 anos logicamente que, que preocupa então, mas isso é uma questão muito maior, né, a questão é uma questão do, 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 próprio, do próprio governo federal é, fazer o seu equilíbrio o equilíbrio fiscal fazer as reformas tão necessárias, todo mundo cobra, a reforma administrativa, a reforma financeira é, as reformas de uma maneira geral, é, para que a gente tenha uma estabilidade no mercado é claro que, se essa taxa de juros subir muito, inviabiliza não só o mercado imobiliário, inviabiliza todo tipo de negócio, né? Agora, você me perguntou também o, se é bom comprar ou alugar. Veja, temos relatos de muitos compradores, e se a gente observar isso e estudar fundo, vai ver que, em muitos casos, o valor do aluguel é praticamente o valor da prestação, né? Como o imóvel é um bem de raiz, a família ela precisa, normalmente ela compra um apartamento ao longo de sua vida toda. Então, ela precisa ter um planejamento, quanto mais cedo, melhor, ter um planejamento para financiar aquele imóvel no longo prazo. Para mim, na minha opinião, é muitas vezes melhor do que ir para o aluguel. Além de, por outro lado, a gente gerar negócio, gerar emprego, né, gerar renda, etc.
1: Professor, de Leonardo. Para a gente fechar agora, o que é que falta a gente pontuar nesse debate? Eu tenho aqui um minuto e meio para o senhor.
0: Eu acho que nesse momento é chamar a atenção, para que as pessoas, de fato, a gente está vivendo um momento que, mesmo com essa alta recente da SELIC, mas a gente está vivendo um momento que é uma oportunidade tá para que as pessoas recorram ao mercado, mas é chamar a atenção para que elas observem, elas calculam elas se comparem. O Ostro colocou muito bem. A gente tem crédito por sendo ofertado. Mas não vá no primeiro banco. Procure aquele banco onde você tem sim um relacionamento. Procure outros bancos concorrentes com quem você ainda não tem relacionamento, mas com quem você pode construir um relacionamento. Avalie as propostas. Observe o custo efetivo total vai, dedicado cada operação. Pergunte qual é o sistema de amortização que vai ser aplicado. Isso às vezes não é dito. Né? normalmente é saque ou price sem a gente fazer tecnicismo tá certo normalmente você vai ter uma diferença aí que pode chegar a 10% Um pouco mais dependendo da forma de amortizar a sua dívida né se você vai comprar um imóvel na planta verifique né para você a gente está falando aí de... tentando falar de investimento a gente tem uma série de riscos de investimento né um deles é o risco legal né o risco legal está ligado a quê? Procure se essa construtora, se essa empresa que está te financiando, procure se ela está muito bem organizada. Tá certo? Se você vai fazer pela Caixa Econômica, um banco está ok. Se você vai fazer um financiamento direto, muita atenção, procure os órgãos competentes, procure um corretor sério para fazer essa avaliação. Compare e tente, no final, pagar o menor juros possível. Vai. Porque o ideal seria a gente poder pagar à vista. Mas um valor como é o aumento da casa própria, dificilmente a gente consegue pagar.
1: Muito bem, o senhor acaba de responder, inclusive, a pergunta que foi feita aqui pelo painel interativo do ouvinte Erlan, aqui do Recife, nesse mesmo sentido. Mas o nosso tempo passou e eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a colaboração do economista e professor Edgar Leonardo, do diretor de Economia e Estatística da ADMPE, o Austin Marx, e também do diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, a SEAB, Bruno Lisboa. Muito obrigado à participação de todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.